0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, JC Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Hola,
2: hola, hola. Bienvenidos a una emisión de este, su programa favorito, sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Y bueno, el día de hoy me acompañan los micrófonos, como cada jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan, quien, bueno, nos va a platicar un poquito de lo que tenemos preparado el día de hoy, ya que es un tema muy, muy relevante para la población mexicana. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en este jueves de DNA?
0: Muy bien, Nadia, muy feliz, porque tenemos, este, pues una invitada muy, muy particular, sobre todo porque, pues, bueno, es colaboradora, ¿no? Y este, el tema es un tema muy relevante que ya van a ver cómo, eh, pues, está. Inmerso mucho ahorita en la epidemiología en general de, de nuestras enfermedades, ¿no? Y que además eh, la ponente me parece eh, que es una investigadora joven y que, eh, que es lo que estamos buscando también en DNA, que haya y eh, que se dé la voz de investigadores jóvenes que están haciendo ciencia y que eh, probablemente en el futuro eh, pues sobresalgan. ...bastante, ¿no? Entonces, pues en ese sentido... ...nuestra invitada, ¿por qué no la presentas, Nadia? No?
2: Claro que sí, bueno, pues el día de hoy... ...nos acompaña nuestra colaboradora... ...y amiga, doctora Paola García de la Torre... ...quien es investigadora del Instituto Mexicano... ...del Seguro Social es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y bueno, ella estudió la licenciatura en Biología en la Universidad de Las Américas, Puebla. También realizó una maestría y doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues realizó una estancia académica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene múltiples publicaciones indexadas, y su principal línea de investigación es el envejecimiento. También eh, cabe resaltar que trabaja en la búsqueda de biomarcadores para la detección temprana de deterioro cognitivo en pacientes envejecidos, con trastorno de depresión mayor y con enfermedades neurodegenerativas, principalmente en la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer. Actualmente su trabajo se ha relacionado con la asociación entre la enfermedad cardiovascular y la demencia, un tema muy importante sin duda. Paola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, gracias a ustedes, todo bien por acá.
2: Muy bien, pues bienvenida a DNA. Bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista con la pregunta obligada en este caso... ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que un paciente tiene una enfermedad neurodegenerativa?
1: Pues las enfermedades neurodegenerativas son desórdenes, que su única característica en común, bueno, una de sus características en común es que hay degeneración del sistema nervioso central o periférico. ¿Qué es esto? Son eh, un efecto sobre las neuronas, que ya pueden ser las neuronas del sistema nervioso central, o periféricas, que son las motoras y por eso se ve afectación en movimiento, ¿no? <risa> Y eh, neurodegenerativa quiere decir que, que se va degenerando con el tiempo. Ninguna de estas enfermedades tiene cura a la fecha. Todas se pueden eh, disminuir en, en severidad, pero ninguna tiene cura, que creo que sería otra de las eh, cosas en común que tienen todas ellas. ¿no?
0: Ahora, eh, la pregunta, eh, ¿qué comorbilidades? Ahorita que estamos escuchando mucho, por ejemplo, con el COVID de las comorbilidades, ¿qué comorbilidades o otras enfermedades están asociadas a a las enfermedades neurodegenerativas, porque me parece que son bastantes, ¿no?
1: Sí, son son muchas. Entre ellas está la contaminación. La contaminación es es un factor de riesgo grande en las enfermedades neurodegenerativas. También puede haber como la más común son las enfermedades cardiovasculares también, En demencia, que es la que más veo yo, pero también exposición a toxinas en la juventud, eh, golpes, eh, trauma eh, a a la cabeza y genética. O sea, la genética es es de cajón. En las enfermedades neurodegenerativas casi todas o todas tienen un componente genético y además comorbilidades que pueden empeorarla, pero que no la desatan como tal. O sea, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular puede empeorarla o hacer que te deante, uh-huh. pero no necesariamente la,
2: la genera. Ok. Oye, Paola, y bueno, esta t- pregunta también es obligada, sobre todo para que nuestro auditorio pues, esté más este empapado en el tema. ¿Cómo está la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas en nuestro país? ¿Hay alguna que sobresalga de entre las demás?
1: Mira. Eh, Las enfermedades que se consideran neurodegenerativas son la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, eh, la esclerosis lateral amiotrófica, la demencia frontotemporal, eh, la enfermedad de Huntington y hay algunas otras genéticas muy específicas que no son comunes. La más común de todas es la enfermedad de Alzheimer y... Eh, la prevalencia es alta, sobre todo porque, a ah, esa es otra cosa en común de todas las enfermedades neurodegenerativas, es que la edad es un factor de riesgo. En todas estas enfermedades, entre más grande eres, más probable es que tengas la enfermedad. Y para la enfermedad de Alzheimer, que es, es el, la causa más común de demencias en el mundo, México no se queda atrás, además Latinoamérica es de los que más casos de demencia presenta no saben si es por cuestiones genéticas o, este, como nos decía Juan Carlos, que sea más bien un efecto de comorbilidad o de exposición. Es de las más comunes y se espera pues, que en 2050 sean más los que tienen demencia en, en el mundo y que va a generar un, un desbalance en salud y, y en gastos, sobre todo.
0: Qué interesante. Oye, Paula, y hablando de tus líneas, eh, veo que estás tra- trabajando con el trastorno de depresión mayor. Eh, ¿Podrías explicar a nuestro auditorio qué es eso de depresión? Porque veo que a veces se confunde depresión con estar triste, ¿no? Y lo confunde mucho la gente. Entonces, no sé si podrías explicar así rápidamente, o sea, cuál sería la diferencia entre tener depresión y, y estar triste
1: me voy a declarar este no experta en el tema, les voy a contar lo que sé por lo que he trabajado con los psiquiatras este pero tomado con, con las precauciones que, que consideren ¿no? uh-huh. pero bueno le, la depresión sobre todo en el adulto mayor que es en la que yo lo estudio es complicada porque se lo atribuyen a la edad como, ay este, no quiere comer pero ay es que está viejito, ha de ser la dentadura ¿no? o eh, hay actividades de la vida diaria que no quieren hacer y se considera como común ¿Cuál es la diferencia? Ok, puede, el estar triste lo, lo sobrepasa, o sea, estás triste y después escuchas una canción que te gusta o te comes un chocolate o pasa algo en tu vida que, que hace que cambies de estado de ánimo y el deprimido no puede, o sea, la depresión al final no, no es un estado de ánimo, es, es, un, es una enfermedad al final que te tienen que tratar y que se puede tratar con medicamento, con terapia o con ambos, en el adulto mayor generalmente es con ambos, y es muy difícil porque la gente lo atribuye a eso, a que, ay, estás triste, pues ya lo mismo, ¿no? comete un chocolate y paz, pas ponte a trabajar. Y no es este, inhabilitante físicamente, o sea, causa este, un efecto sobre el, el comportamiento en la vida diaria y también es, es complicado en nuestra sociedad porque no es algo que esté aceptado como una enfermedad, lo ven como una debilidad, como algo que deberías de sobrepasar solito. Pero pues para eso están los especialistas, no es común que la gente en México quiera ir a terapia. Y lo mismo pasa es con los latinos, sobre todo, y con las personas de raza negra. No es común en nuestra cultura y se pide que te las arregles un poco solo, pero pues es casi imposible también recordar que la depresión como tal, el trastorno de depresivo mayor... Causa efecto físico sobre el cerebro y hay una disminución uh-huh. de la materia blanca en el cerebro por depresión prolongada sin tratamiento. Entonces, pues qué mayor demostración de que no es nada más estar triste, ¿no? Ahora, los síntomas y todo eso, la verdad, sí se los debo porque no quiero decir mentiras y no soy profesional.
2: Oye, y, y aquí, bueno, eh, una de tus especialidades es como esta depresión con una comorbilidad para las enfermedades neurodegenerativas, ¿Esto cómo se relaciona? ¿Es por lo que mencionas de la pérdida de la materia este blanca en el cerebro o, o, o por qué?
1: Está sobre todo asociado a cognición, a deterioro sí. cognitivo en cualquier edad. Entonces, lo que se ha visto más bien es que si tú tienes un diagnóstico de depresión, tu cognición disminuye. Ah, si te okay. hacen pruebas de, de memoria, digamos en ese momento en el que estás deprimido, tu memoria va a ser peor. Cuando te curan de la depresión, cuando sales de ese evento depresivo, porque también hay que recordar que la depresión tiene recaída, eh, cuando sales de ese momento depresivo, entonces te hacen la prueba nuevamente y ya sales bien. Entonces la cognición depende de tu estado psíquico, digamos, okay. entonces, o psiquiátrico. Entonces eh, está más asociado a deterioro cognitivo, que es un poco con lo que yo eso estoy muy interesada en el envejecido lo que hemos visto es que ya es tan grande el daño que ahí sí podría ser un poco lo que, lo que nos dices este, este, tú Nadia que ya hay un efecto físico ya hay un efecto sobre la materia blanca y no pueden recuperar la cognición debido a la depresión
2: claro oye Paula y bueno ahora que estamos hablando un poquito de los tratamientos sobre todo de la parte pues experimental que es en lo que nosotros nos enfocamos muchas veces eh, no sé si has escuchado acerca de este tipo de vacuna que trataron de realizar con unos anticuerpos monoclonales para evitar la agregación de las proteínas como la alfa-sinucleina en el cerebro y así evitar el desarrollo del Alzheimer. No sé si nos puedas este, platicar un poquito al respecto.
1: Pues se hicieron muchísimas pruebas, pero casi todas llegaban solo hasta la fase 2. Eh, ¿A qué me refiero? Se empieza a probar en animales generalmente, a veces pasa a primates no humanos y de ahí pasa a humanos. Lo que vieron es que a la hora de pasar a humanos, y ese es uno de los problemas de los modelos animales, en la fase 2 ya no veían que fuera conveniente una vacuna que eliminara esta acumulación o no funcionaba como tal. Entonces, las vacunas como tal para beta-amiloide, por lo menos en la enfermedad de Alzheimer, no pasan de la etapa 2, ninguna ha pasado. Lo que sí es la nueva medicina, que la verdad no me acuerdo del nombre, que acaba de aprobar la FDA, va, o sea, su, su acción es eh, eliminar las placas de betamiloide. Digamos que sería lo mismo, pareciera que es lo mismo, pero la vacuna no funcionó. Entonces, eh, se fueron directo al medicamento a eliminar las placas ya existentes. La vacuna lo que pretendía es que no se formaran las placas. La medicina lo que hace es que se eliminen las placas. Es una medicina controversial, eh, uno por el costo, es muy, muy cara, y la otra porque no elimina las placas en todos los pacientes. Solo, O sea, sí en la mayoría, pero no en todos. Entonces, aunque lo aprobó la FDA, y fue un poco por presión, por presión de las asociaciones que luchan contra el Alzheimer, este tiene estas dos problemas éticos, digamos, y no me acuerdo el nombre, pero, pero bueno, lo acaban de aprobar hace dos o tres meses
2: sí, sí, no tiene mucho al respecto oye Paula, pues qué interesante esta primera sección de la entrevista, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? y bueno pues a todo el auditorio que nos escucha no se despeguen de su radio porque ya regresamos esto es DNA
0: Muy bien, pues ya regresamos. Recuerden que estamos hablando con la doctora Paola García de la Torre, que es investigadora del IMSS y que trabaja en en neurociencias, particularmente en en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, Paola, en la sección pasada estábamos hablando de eh, las enfermedades neurodegenerativas y qué es más o menos, qué se sabe, qué tratamientos hay. Pero en particular, ¿cómo se estudian las enfermedades neurodegenerativas? ¿Cuáles son los modelos experimentales que existen para eh, estudiarlas en un laboratorio?
1: Eh. Eh, bueno, pues las enfermedades neurodegenerativas se pueden estudiar ya sea en la clínica con, con este, personas que sufran la enfermedad y la otra es con modelos animales. Los modelos animales hay, hay varios, pero los más usados son roedores, ratones, se llaman modelos murinos. Y la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, que como les comenté, casi siempre tienen un factor genético, son modificados genéticamente y desarrollan la enfermedad como la desarrollaría su especie, digamos, ¿no? Entonces, el pro es que tienes el gen ahí y sabes un poco más o menos cómo se, se va a expresar ya fenotípicamente, pero pues la desventaja es que no somos ratones, ¿no? Entonces, este, pues ahí está la... la. El, el tema cuando se pasa ya de ratones a humanos hay que tener mucho cuidado, pero hay muchas cosas chiquitas, moleculares, en las que tienes que pues, sacar el cerebro, rebanarlo y hacerle estudios que no se puede hacer con humanos, entonces usamos modelos animales, la mayoría te digo son genéticos y hay otros inducidos que nos sirven para ver esta enfermedad que se llama esporádica en neurodegeneración, hay la familia de la esporádica, la esporádica es más común pero es más difícil de estudiar en modelos porque no sabemos qué dispara las enfermedades este, en los humanos y además a los roedores, por ejemplo, que yo me especializo en la enfermedad de Alzheimer, no les da naturalmente a los ratones Alzheimer. Entonces, pues cualquier intento por, por estimular que se cree esta enfermedad, pues va a ser artificial, ¿no? Sin embargo, hay un modelo en Chile de unos roedores que parecen más como cuyos, son más bonitos, uh-huh. este, que sí vieron que desarrollan Alzheimer. Los delfines también se ha visto que desarrollan una enfermedad de tipo Alzheimer. Y en los primates no humanos también es fácil que que se pueda provocar, digamos, la enfermedad. Los más usados, repito, son los ratones por varias razones. Por su corta vida, nos permite que el ratón viejo sea solo de 11 meses, ¿no? Cuando un primate sí tiene que llegar a una edad adulta y ahí ya puedes decir que es es un animal viejo. La otra ventaja es que pues, están genéticamente controlados, todos son iguales, pero a la vez de ser ventaja es desventaja, porque la realidad es que nosotros no somos todos iguales y la parte genética incluye mucho sobre las enfermedades, incluidas las neurodegenerativas.
0: Oye, Paula, ¿y en humanos lo más común es sacarle sangre y verles el plasma?, ¿O existe algún otro tipo de, este, de muestras que se tengan que tomar para algunos estudios muy particulares?
1: Para enfermedades neurodegenerativas, el, el plasma y el suero, los a sacar sangre, eh, cada vez se hace más y se han hecho muchísimos estudios y muchísimo esfuerzo porque ahí se puedan detectar, pero la realidad es que no. Se necesita extraer líquido cefalorraquídeo y hacer, este, usar imagenología ¿No? este, para poder ver el cerebro lo más cercano a lo que está pasando, ¿no? Entonces ya se sabe, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, eh, haces un cálculo con albúmina, que es una de las proteínas que circula mucho, digamos, entre el cerebro y líquido cefalorraquídeo, y se hace como una taza entre el biomarcador que estás buscando y esta albúmina para ver qué tanto en el cerebro que estás viendo en el líquido cefalorraquídeo. Pero en sangre es muy complicado porque... Uh-huh. Para que pase a sangre tiene o que que la molécula poder pasar por la barrera hematoencefálica o que se rompió la barrera hematoencefálica por algún problema neurodegenerativo y que está permitiendo la salida de esta molécula a la sangre y entonces ya la puedes medir. Pero cuando pasa esto, pues el enfermo ya está grave, ¿no? Entonces, en general, se usan más marcadores de líquido cefalorraquídeo y este, imagen.
2: Muy bien, y esto será como para diagnóstico molecular. Bueno, y yo retomando un poquito la parte de, de los modelos eh, experimentales, a mí me gustaría saber si sabes un poquito acerca de estos bancos de cerebro, de los cerebros postmortem, y la investigación que se ha realizado eh, sobre ellos, si nos han arrojado más pistas acerca de la etiología de, este, de estas enfermedades neurodegenerativas.
1: Pues mira, específicamente con Alzheimer justo, el diagnóstico final es postmortem. mortem Aún uh-huh. cuando ya hace, en Estados Unidos, ya el diagnóstico se hace con líquido cefalorraquídeo e imagen. En imagen se usa el PET de amiloide, te dice cuánta amiloide tiene el paciente y además se usa en líquido cefalorraquídeo la tasa entre beta-miloide 1.40 y 1.42, además de tau-fosforilada. Entonces son varios marcadores moleculares que te permiten eh, llegar a un diagnóstico clínico más acertado. Sin embargo, hasta que no muere la persona no se considera ya un diagnóstico real. Uh-huh. El problema en México de los cerebros es que tenemos pocos bancos de cerebro. Una parte es la legislación y la otra es que en México a partir de los años 70 se dejaron de hacer autopsias por hacer uh-huh. autopsia Era común en el IMSS, por ejemplo que al haber una muerte se hiciera una autopsia tanto eh, educativa, porque es donde estaban los residentes y se hacían las autopsias, eh, como informativa de qué pasó realmente con el paciente. Entonces eso, por razones que yo desconozco, se dejaron de hacer alrededor de los años 70. Aquí siguen estando los anfiteatros, sigue estando todo para hacer las autopsias. Sin embargo, ya no se hacen. Entonces no contamos con los cerebros. Se tienen que pedir permiso a, a los a los pacientes y o a sus familiares y eso en México nuevamente por la parte cultural es un poco complicado. Sin embargo, sí hay bancos de cerebro, sobre todo en Estados Unidos hay muchos bancos de cerebros donados por, por los pacientes incluso, eh, que nos dan muchísima más luz que un modelo animal. Sin embargo, pues te dan un poquitito del cerebro. Entonces, no puedes saber qué pasó en todo el cerebro. no es, es casi imposible, digamos, ¿no? Sí son súper útiles, eh, pero no puedes, por ejemplo, no puedes evaluar el efecto de un medicamento uh-huh. post mortem, uh-huh. ¿no? obviamente. Entonces, un poco para eso nos sirven los, los modelos animales, para ver en vivo en ese momento qué está pasando. Pero sí, definitivamente, si tuviéramos un banco de cerebros más grande en México, nos sería súper útil a todos.
0: Oye Paola, y bueno yo he escuchado de eh, hablando por ejemplo de algunas comorbilidades de la obesidad o la diabetes que cambian la microbiota de este los humanos. Y eso también parece que se está asociando con el Alzheimer, ¿no? Porque parece que cuando uno envejece, se van como filtrando más los, las bacterias en general. ¿Qué, ¿Qué tanto se sabe de eso o qué tanto es este todavía teoría? Sí
1: se sabe mucho, y hay muchos estudios muy grandes de la microbiota en, en enfermedades neurodegenerativas y más a lo que dice este, este Juan Carlos del envejecimiento y cómo va cambiando durante el envejecimiento. Sin embargo, no ha sido tan tajante como en otras enfermedades este eh, híjole, ahorita se me fue alguna que te hagan un trasplante fecal y que cambie el curso de la enfermedad eso en Alzheimer no se ha visto en modelos animales, en humanos obviamente si no pasa en animales no va a pasar a humanos uh-huh. pero sí se ha visto el cambio entonces lo que se sugiere es más bien un cambio por medio de probióticos uh-huh. entonces estos probióticos a lo que ayudan es a ir cambiando el pH o cambiar algo de tu, de, de tu sistema también con dietas este, que ayude a que estos microorganismos que desaparecieron por la edad este, se, se retomen. ¿no? Y también recordar que hay una vía directa entre el GOT, el sistema digestivo, y el cerebro. Una vía directa que habíamos ignorado por año y que ahora se ha visto que, que se ve comprometida en, en enfermedades como el Alzheimer, bueno, y todas las demás, porque repito, acuérdense que todas las enfermedades neurodegenerativas, este, su factor de riesgo más grande es la edad.
2: Claro, de hecho, hasta se menciona que el sistema digestivo podría ser como nuestro segundo cerebro.
1: Oye, Paola,
2: Gracias. y bueno, pues este, ya, ya casi para terminar, nos gustaría que nos platicaras acerca de tus líneas de investigación. ¿Cuáles son las que realizas en el Instituto Mexicano del Seguro Social?
1: Me enfoco muchísimo a biomarcadores en suero, exactamente, precisamente porque no tenemos las facilidades de imagen aquí en el instituto. Mm. Eh, No es algo que se se pida a los pacientes a menos de que sea súper necesario por la cantidad de pacientes que hay y la cantidad de máquinas que hay. Entonces, nos estamos enfocando en, en, en suero y en eh, biomarcadores para cualquier enfermedad neurodegenerativa. He trabajado con esclerosis múltiple, con depresión, con envejecimiento. Ahora voy a entrar a una de, de epilepsia, pero es en biomarcadores. Mi línea este, que, que quiero y adoro y en la que más ganas le echo es la de la enfermedad de Alzheimer y este, a la que ya que entré al IMSS me invitaron a trabajar con pacientes y eh, pues... Es en la, que, en la que más hemos trabajado hasta ahorita. Vemos biomarcadores, vemos cambios en la conducta debido a, a productos naturales o a, este, o a medicamentos en los animales. Y en, en los pacientes eh, vemos cambios de conducta, por ejemplo, cuando curamos la depresión, o cuando este, el paciente cambia de, de cuidador o cuando hace ejercicio. Sabemos como cambios que podemos hacer y que podemos pedirle a los pacientes que hagan sin, sin gastar y este, vemos el efecto que tienen sobre cognición, sobre todo lo que más trabajo yo.
0: Qué interesante, Paula. Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo para este, hablar de esos temas que son muy, muy, relevantes. muy relevantes y muy enriquecedores y hablar con nuestros investigadores invitados. Pero bueno, llegamos al final y tenemos las dos últimas preguntas. La primera es si tienes alguna recomendación para que nuestro público no experto o experto se acerque al al tema y sepa un poquito más del tema.
1: Mira, hay una página que es www.alz.org, que es de la Asociación de Alzheimer Internacional y que tiene, además de las investigaciones de, de últimas, o sea, ahí es donde aparece qué medicamentos aprobaron y todo, tiene guías para los pacientes uh-huh. con Alzheimer en español y en inglés. Está traducido todo, hasta muy fácil de entender, digamos.
2: Perfecto. Y bueno, pues ya la última pregunta, que creo que es la más difícil para todos nuestros invitados, es ¿cuál es tu canción favorita, Paula?
1: Pues después de pensarlo mucho, creo que... Tonight, de Fun, es, es, es mi favorita, es la que más escucho. Mi
0: sí. esposo dice que sí, que es esa, o sea que. Okay. Eh, agradecemos a la doctora Paola de la Torre. Paola, muchas gracias por eh, darnos un poquito de tu sapiencia y por darte también un poquito de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada. No,
1: Hombre, muchísimas gracias a ustedes, estuvo muy divertido y gracias
2: por la oportunidad. Muy bien, pues esperamos este tenerte de nuevo en nuestros micrófonos. Y bueno, pues también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a la Estación Ciudadana 660. Recuerden que próximamente les tendremos muy buenas noticias respecto a DNA así que síganos en nuestras redes sociales yo soy la doctora Nadia Rivero
0: yo soy el doctor Carlos Berjan
2: y esto fue DNA, hasta la próxima